0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floorboon. Na ruim 60 jaar gaf België deze maand de tand van Patrice Lumumba terug aan Congo. Het is het enige overgebleven restant van de eerste premier van Onafhankelijk Congo die in opdracht van de Belgische autoriteiten werd vermoord en in zwavelzuur werd opgelost. Deze teruggave is een belangrijke stap voor België om in het reine te komen met het koloniale verleden, vertelt correspondent Dennis Bokshorn. Wie was Patrice Lumumba en waarom werd hij vermoord?
1: Op maandag 20 juni uh, was ik bij de begrafenisceremonie van Patrice Lumumba in uh, Palais Egmont in Brussel. En daar werd de tand van Lumumba ruim 60 jaar na zijn dood uh, teruggegeven aan zijn familie. In de kist zit een klein blauw kistje... met het vermoedelijke stoffelijke overschot van Lumumba. Een tand die heeft het Belgische gerecht overhandigd aan de familie... en bij uitbreiding Congo. En er waren toespraken van de Belgische premier Alexander de Croo... van de Congolese premier Jean-Michel sama -Luconde van Juliana Lemumba, de dochter. Het was een besloten ceremonie. Journalisten stonden buiten te wachten. Ik kon wel meekijken op een scherm. En buiten stonden nog iets van 150 mensen, Congolezen met name... die met de familie uit Kinshasa naar Brussel waren meegevlogen. Het was een belangrijk moment voor beide landen... omdat België eigenlijk met die ceremonie opnieuw afstand neemt van haar koloniale verleden. De toespraak van Juliana Lemumba was heel persoonlijk. Ze moest huilen. richtte het woord rechtstreeks aan haar vader. Ze zoekte eigenlijk nog altijd naar antwoorden rond zijn dood. Ze zei: Papa, we weten nog steeds niet um, wie je heeft vermoord. Waarom je bent vermoord. Waar precies? Ja, we hebben geen antwoorden. We zoeken nog steeds.
0: Comment je On pas. Quand je On ne sait pas. Quand hoe had u erin assassiné? We weten het niet.
1: En tegelijkertijd, even later in de speech, zei ze. Ik ben de regering van België erg erkentelijk. voor ja, de manier waarop België probeert in het reine te komen met het koloniale verleden. Door spijt te betuigen, door te zeggen wat er allemaal is misgegaan. in die jaren van overheersingen door België in Congo. Daar was ze heel blij mee. Maar tegelijkertijd was dit natuurlijk een heel emotioneel moment voor haar. ...omdat ze... Ja, 60 jaar na zijn dood, eindelijk haar vader kan gaan begraven.
0: Père, à présent. Bien retour au pays. Merci. Dennis, jij bent onze nou, vrij nieuwe België-correspondent. Je woont nog niet zo heel erg lang in het land... Je duikt meteen in de koloniale geschiedenis van België. Uh, het land dat ja, decennia lang uh, Congo koloniseerde. En nu hebben we het dus over een tand van Patrice Lumumba. Wie was dit?
1: Patrice Lumumba was een congolees van een tamelijk eenvoudige komaf. Werd journalist op zijn twintigste. Uh, na verloop van tijd begon hij uh, een beetje naam te maken. Ook in politieke milieus. Hij werd voorzitter van een vakbondbeweging. begint zich actief te verzetten tegen sociale en politieke ongelijkheid... tussen witte en zwarte in Congo. Schrijft een boek op een goed moment over het koloniale beleid van België... waarin hij nou ja, dat aan de kaak stelt, maar toch ook nog betoogt... dat het belangrijk blijft dat België en Congo samen blijven werken... op allerlei gebieden. En richt in 1958 een politieke partij op... de Mouvement National Congolais, MNC... En het doel van die partij is eigenlijk gewoon onafhankelijk worden van België... maar met behoud van samenwerking met het land, met België. En het jaar daarna wint de MNC de verkiezingen in Congo. En vanaf dat moment ziet België zich genoodzaakt... De, ja, de onafhankelijkheid in Congo uh, versneld te gaan uh, uitroepen. En dat gebeurt op 30 juni 1960... Op het vliegveld van de Congolese hoofdstad Leopoldstad... wachten president Kazavubu en premier Lumumba op koning Boudewijn... die naar Congo kwam ter gelegenheid van de afkondiging
0: van de onafhankelijkheid. Hartelijk schudde de vorste eerste minister van de Nieuwe Republiek de hand.
1: En dat is een sleutelmoment in het leven van Patrice Lumumba.
0: Ja, dat leidt mij natuurlijk tot de vraag waarom dan? Waarom is dat nou juist een sleutelmoment voor hem?
1: Op die dag, 30 juni 1960, houdt Boudewijn, koning Boudewijn van België... een, een hele ...paternalistische speech in Kinshasa. Hij roemt het genie Leopold II, dus zijn overgroot oom... ...eigenlijk de man die uh, ja, miljoenen doden op zijn geweten heeft in Congo. Hoe die man uh, de beschaving naar Congo bracht. L'indépendance du Congo... ...constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le genie du roi Leopold II. Entreprise par lui... Avec een courage naas, en met perseverance la En vlak daarna staat Lumumba op en begint hij een donderrede te houden. Een speech die niet was voorbereid. Niet gepland. Je vous salue au nom du gouvernement Congolais. En hij zei de Congolese eigenlijk direct um, dat het afgelopen moest zijn met de jaren van onderdrukking. Uh, van racisme, van ongelijkheid tussen zwarte en witte. Hij vertelde dat er jaren van belediging waren geweest. Uh, dagen waarop zwarte mensen werden gemarteld. Waar zwarte met tu werden aangesproken. Dus je en jij in plaats van vous. Uh, de regel die voor witte mensen gold. Die -e -noir. En de onderdrukking moest klaar zijn. En ook dat de rijkdommen die in Congo nu eenmaal... Ja, in grote getalen aanwezig zijn in de grond... dat die aan de Congolese zouden toebehoren vanaf dat moment. En, ja, België wilde helemaal niet zo'n abrupte decolonisatie. Um, die wilde nog wel controle houden over de provincies waar het bezaaid lag... Met, uh, met grondstoffen zoals koper en diamanten. Dus dat ging veel te snel. Dat ging de Belgen veel te snel.
0: Ja, want uh, om misschien heel even een kleine stap terug te doen... maar wat voor een kolonisator was België? Hoe uh, verhielden zij zich tot Congo? En hoe wordt er nu teruggekeken naar het bewind dat zij daar hebben gevoerd?
1: Ja, koning Leopold II ja, maakte in 1885 al Congo als zijn persoonlijke uh, eigendom. Overheerste het land, euh, roofden het leeg, uh, niet alleen kunst, maar ook de grondstoffen. Hè. Er zit heel veel koper in de grond, zoals ik al zei, uh, diamanten. En uiteindelijk zijn daar tussen 1885 en 1960 10 miljoen mensen uh, vermoord. Um, ja, dat is een enorme slachting heeft daar plaatsgevonden.
0: Ja, en Lumumba, uh, zei jij ook, die uh, was aanvankelijk in vroeger in zijn carrière... zag hij nog wel wat in het samenwerken met België, maar toen gaf hij dus een speech.
1: Ja, een speech die die ja, met lang opgekropte woorden, zo kun je die wel zien. Um, Koning Boudewijn voelde zich ontzettend in zijn hemd gezet, die zag dit niet aankomen... En het is niet zo dat de speech natuurlijk direct tot zijn dood heeft geleid. Ik denk indirect wel processen in gang gezet die tot zijn dood hebben geleid uiteindelijk. In de weken die volgden op die 30e juni wilde hij het Congolese leger afrikaniseren, zoals hij dat noemde. Belgische commandanten, dus witte commandanten vervingen voor Congolese. En dan ontstaat er eigenlijk chaos in Congo. De onafhankelijkheid ging veel te snel. Congo was daar misschien wel niet klaar voor om dat dan al te doen. Er ontstaat chaos en dat wil België ten alle tijde voorkomen. Omdat België gewoon controle wil houden over de rijkste provincies van het land. Die willen gewoon zaken blijven doen. Willen eh, koper blijven winnen, diamanten blijven winnen, et cetera. Belgen besluiten op dat moment ook soldaten te sturen, dus te interveneren. Eigenlijk twee weken na de onafhankelijkheid. Sturen soldaten naar Katanga, dat is de rijkste provincie waar, waar de zilverkoper koper ligt. Um, en die scheidt zich af. Net als zuid kassai waar heel veel diamanten liggen. De provincies scheiden zich af met behulp van België. Dat staat in allerlei memoires. En drie kwart jaar later wordt Lumumba daadwerkelijk vermoord. Um, door een peloton zwarte agenten. Die, naar nou later blijkt, onder leiding van Belgische officieren stonden.
0: En je zegt, naar later blijkt. Hoe ging dat toen? Is duidelijk vanaf het eerste moment wie hem heeft vermoord?
1: Nee, zeker niet. En dat blijft ook eigenlijk decennia lang onduidelijk tot 1999, als schrijver Ludo de Witte, Belgische schrijver... Um, ja, voor het eerst tot in detail uit de doeken doet... wat daar nu precies allemaal is gebeurd. En hij stelt onomwonden vast dat de Belgische regering... en um, Belgische uh, legerofficieren um, ja, het bevel hebben gegeven... aan zwarte agenten om Patrice Lumumba dood te schieten... Kort na de publicatie van het boek van Ludo de Witte... Um, verschijnt er een, een Belg ten tonele, namelijk Gerard Soete. Een uh, voormalig politiecommissaris in Congo. En hij vertelt eigenlijk apetrots aan Belgische en Duitse journalisten... dat hij de man is die het lichaam van Lumumba heeft doen verdwijnen. Daar in ook geval de opdracht voor kreeg, ook weer van Belgische officieren. Hij heeft het lichaam um, in stukken gezaagd. En op laten lossen in twee vaten zwavelzuur. Eerst een stukken snijden, he. Zagen. Want wij zijn geen chirurgen, We kenden dat allemaal niet. Dus die lichamen moesten in handelbare stukken gezaagd worden en dan in dat vat van 200 liter. En is er echt niks van overgebleven? Ja, ja. Er is wel iets van overgebleven, maar daar gaat niet over praten. Maar vlak voordat hij uh, dat deed, trok hij twee tanden van Lemumba... Sneed hij vingerkootjes af en bewaarde die uh, uh, wat kogels die het lichaam van Lemumba uh, doorzeefden. En die nam hij mee naar België als jachttrofee. En daar vertelde hij heel trots over uh, aan Belgische en Duitse journalisten.
0: Ja, en oplossen in zwavelzuur. Uh, België wilde duidelijk ook echt dat dat lichaam echt voor eens en altijd helemaal zou verdwijnen.
1: Men wilde voorkomen dat, uh, dat het graf van Lemumba uh, tot bedevaartsoord zou uitgroeien. Dus dat lichaam moest weg en daar moest niets meer van overblijven.
0: En wat bracht die moord op Lumumba in der tijd teweeg? Welke gevolgen heeft het gehad ook voor dat hele proces van onafhankelijkheid... dat dat op dat moment gaande was?
1: De moord op Lumumba bracht ontzettend veel protest, internationaal protest, teweeg. België, maar ook de Verenigde Naties, de VS, spraken schande van die dood. Um, en er braken protesten uit tot in Egypte. Bij de Belgische ambassade is het tot heftige betogingen gekomen... naar aanleiding van de moord op Lumumba. Maar de Belgische regering was haar handen in onschuld. Vooral in derde wereldlanden is de verontwaardiging groot. Patrice Lumumba was hun held. In Congo brak ook chaos uit. Het land is vervolgens uh, um, onder leiding van Mobutu um, ja, verzand in een dictatuur. En in Congo is die 17 januari um, wel altijd uitgeroepen als nationale feestdag...
0: En Dennis, in 1999 dus al vertelde Gerard Soete over... ja, bekende zijn daad van het oplossen van dat lichaam in zwavelzuur op televisie. Waarom heeft het dan nog zo lang geduurd voordat die tand uiteindelijk is teruggegeven?
1: Soete overleed in 2000. De ophef in België ontstond eigenlijk na het boek van Ludo mm. de Witte... die reconstrueerde mm. Lemumba vermoord heeft... En naar aanleiding van dat boek kwam er een parlementaire onderzoekscommissie in België... Euh, naar de dood van Lumumba. En die concludeerde in 2002... België heeft een morele verantwoordelijkheid voor de dood van Lumumba. Dat is eigenlijk een juridische term om jezelf vrij te pleiten. Daar kan namelijk geen straf op volgen. Voor een morele verantwoordelijkheid bestaat geen strafmaat. Dus lange tijd ja, bleven die tanden eigenlijk onaangeroerd. En... Dat duurt eigenlijk jaren um, en ze worden ook niet in beslag genomen. Dus men weet van het bestaan van die tanden op basis van die interviews die hij geeft, Soete. En pas in 2016, als Ludo de Witte ontdekt dat de tanden van Lemumba nog altijd in het huis van Soete liggen, die dan dus al lang dood is, door hij via een, een bevriende collega, dan gaat hij naar het gerecht in België en dan zegt hij, ik geef je 48 uur om naar dat huis te gaan en um, die tanden in beslag te nemen. En ik sprak de witte in Brussel en hij vertelde hoe dat ging. Ik heb dan een klacht ingediend en ik heb een gezicht. Ik zeg, ik geef jullie 48 uur. Want ik organiseer een persconferentie. En de onderzoeksrechter die uh, op het dossier zit op de, op de klacht... Uh, ja, die heeft dan onmiddellijk gereageerd. De tand wordt bij het strafdossier gevoegd.
0: En dit was in 2016. We zijn nu in 2022. En pas nu, nog steeds weer zes jaar later, is dan die tand uh, teruggegeven... Daar zit nog steeds zes jaar tussen.
1: Ja, dus Juliana Lemumba heeft in 2018 en in 2020... aan de koning Filip gevraagd of die tand alsjeblieft terug kan. En ik denk dat de massale Black Lives Matter-protesten in Brussel in 2020... Um, ja, allerlei processen in een stroomversnelling heeft gebracht. Toen veranderde heel veel. Koning Filip betuigde zijn spijt in een brief... aan uh, de Congolese president Felix Tshisekedi. Sindsdien maakt België eigenlijk werk van het teruggeven van roofkunst. Er is een wet in de maak. Komende zomer moet die van kracht worden, er moet gestemd worden. En Philippe ging drie weken geleden voor het eerst op staatsbezoek in Congo. Daar herhaalde hij zijn spuitbetuigingen die hij ook in die brief deed.
0: Aan van mijn eerste verhaal Congo, hier pas het congolais. Et à ceux qui encore en aan die nog steeds je mijn plus profonde regret voor van du passé.
1: Koning Philippe zegt in zijn speech: Ik wil me verontschuldigen voor alle onrechten die de Congolese is aangedaan. En daar wil ik mijn diepste spijt voor betuigen. Het zijn allemaal stappen van België om ja, met het koloniale verleden in terreinen te komen. En zo moet je deze teruggave van die tand, denk ik, ook zien.
0: Ja, want als je kijkt naar hoe die discussie in België speelt op dit moment. Hè, dus er, er worden stappen ondernomen, zowel door de regering als door het Koninghuis. Um, hoe ervaar jij daar dat uh, de blik op uh, het koloniale verleden wordt bediscussieerd, ook in, in de publieke ruimte? En ja, welke betekenis heeft dan ook de teruggave van bijvoorbeeld deze tand daarvoor?
1: Ik denk dat het vooral symbolisch is. Hè. Dus die tand had al lang terug moeten zijn, dat zei de kroon ook, bij die um, begrafenisceremonie dit heeft 60 jaar te lang geduurd. Hè? Daar was hij heel ruiterlijk over. Het is niet normaal dat een stofoverschot van een van de grondleggers van de Congolese natie... zes decennia lang werd bewaard onder duistere omstandigheden. Die nooit echt zijn opgehelderd. En waar we in het licht van wat nu bekend is, niet trots op zijn. Daar gaat het heel erg over, ook in de Belgische media. Hè? Dus men is er volledig van doordrongen dat er... Ontzettend veel is misgegaan in Congo. En dat het niet kan blijven bij passiviteit. Dus er moet actie ondernomen worden. De Crowe heeft het steeds over een bladzijde die hij wil omslaan. Hij wil het verleden afsluiten, zonder dat onbenoemd te laten. Dus hij wil daar eerst ruiterlijk over praten. En vervolgens wil hij een bladzijde omslaan en samenwerken met Congo. Dus op militair gebied, ecologisch gebied, ontwikkelingssamenwerking. Dus die spijbetuiging. En die tand en die roofkunst teruggeven. Dat is, het, is, het is iets symbolisch. Um, en dat is vooral ook zo omdat België nog altijd geen formele excuses maakt. Hè. Dus het blijft bij de erkenning van een morele verantwoordelijkheid. Maar excuses komen er niet. Want die zouden de deur openzetten voor ja, het uitkeren van herstelbetalingen. En dat kan België miljoenen miljoenen gaan kosten.
0: En nog heel even over die tand, want we hebben het over een tand, een hele kleine tand uh, van een hele grote uh, man met grote betekenis. Die tand is inmiddels terug in Congo. Hoe is dat precies gegaan?
1: Ja, die tand is in een doodskist aangekomen in Congo een paar dagen na de ceremonie in Brussel. Um, er stonden duizenden mensen te wachten en die tand heeft een rondreis gemaakt langs alle plekken waar Lemumba ja, belangrijk is geweest eigenlijk. Um, zodat het volk afscheid van hem kan nemen. Dus ze zijn bij zijn geboortedorp geweest. De stad waar die politiek groot werd. De plek waar hij vermoord werd. Um, er werden drie dagen van nationale rouw afgekondigd in Congo. En gisteren is hij op de 30ste juni, de 61ste onafhankelijkheidsdag van Congo... bijgezet in Kinshasa, in de hoofdstad, in een mausoleum dat is opgericht in zijn naam.
0: Dankjewel, Dennis. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk en JP Geersing. Dit was Vandaag, maandag weer.